0: Jeden Tag erreichen uns neue Details über die nach wie vor chaotische Lage in Afghanistan. Speziell vom Flughafen von Kabul. Immer noch wollen deutlich mehr Menschen das Land verlassen, als die internationalen Partner rausfliegen können. Darüber und wie es überhaupt mit Afghanistan weitergehen soll, dazu sprechen an diesem Dienstag auch die G7-Staaten. Was dieses Treffen noch retten kann, habe ich Stefan Cornelius gefragt, den Chef des SZ Politikressorts. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, besprechen sich gerade die Mitglieder der G7 über die Situation in Afghanistan. Neben Deutschland sind es die USA. Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Das Ganze findet per Videokonferenz statt, zu der der britische Premier Boris Johnson eingeladen hat. Dabei geht es jetzt vor allem wohl um die Frage, wie lange die westlichen Länder, die jetzt noch vor Ort sind, wie lange die noch Menschen aus Afghanistan rausfliegen können, ihre eigenen Leute und die so viel besprochenen Ortskräfte. Die Zeit drängt. Noch sind die Amerikaner mit mehreren tausend Streitkräften vor Ort. Sie sichern, so gut es eben geht, den Abzug ab. Aber am 31.08. wollen und sollen dann auch die letzten amerikanischen Truppen Afghanistan endgültig verlassen. Darauf hatte sich die US-Regierung mit den Taliban schon 2020 geeinigt. Und darauf bestehen die Taliban auch. Das hat ihr Sprecher in einem Interview mit der BBC nochmal klargemacht. Wenn das nicht klappt, würde allein die Führung der Taliban entscheiden, was weiter passiert.
1: About Soll
0: heißen, die Taliban halten sich offen, ob es dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Was können die G7 jetzt überhaupt noch ausrichten? In Bezug auf die Deadline vom 31.08. Und für Afghanistan überhaupt? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, vielleicht zum Einstieg mal ganz grundsätzlich gefragt, warum treffen sich denn jetzt im Moment gerade die G7 und nicht einfach die NATO-Mitglieder miteinander, die noch Kräfte in Afghanistan vor Ort haben?
1: Warum das die G7 nun sind, das ist tatsächlich eine sehr mysteriöse Frage. Tatsächlich wäre es besser gewesen, die Koordinierung und die politischen Absprachen, die nun notwendig sind, über die NATO abzuwickeln. Denn dort ist die militärische Macht versammelt und dort sind die Amerikaner auch sozusagen greifbar für die Europäer.
0: Aber warum ist das nicht passiert? Das wirkt ja geradezu absurd.
1: Das politische Versagen in diesen letzten Monaten, muss man sagen, es ist fast undurch. Es ist unergründbar. Es beginnt bei der Tatsache, dass der amerikanische Präsident Biden, als er nun gerade ins Amt kam, eben nicht die Entscheidung von Donald Trump revidiert hat, nämlich diesen Abzug in diesem Jahr zu, zu, zu stoppen und ihn auf einen späteren Zeitpunkt zu verhandeln. Und es setzte sich dann fort, eben auch mit der Entscheidung Bidens, den Abzug so zu koordinieren, ohne die Europäer mit einzubeziehen. Das heißt, sie waren gar nicht informiert über diese Abzugsentscheidungen und über die Terminsequenzierung, die nun stattfindet. Und so reiht sich ein Versagen an das andere und kulminiert nun heute in diesem G7-Treffen. Da wird man sich wahrscheinlich nicht sehr freundlich miteinander begegnen. Aber andererseits, das ist verschüttete Milch, da ist nicht mehr viel zu retten.
0: Hätte denn Präsident Biden irgendwas besser machen können?
1: Präsident Biden hätte zu Beginn seiner Amtszeit viel klarer mit den Taliban verhandeln müssen und seine Glaubwürdigkeit untermauern müssen mit einem neuerlichen Truppenanstieg. Er hätte also neue Soldaten schicken müssen. Und das wäre innenpolitisch in Amerika nicht durchsetzbar gewesen. Insofern hat er eigentlich auch kaum eine andere Chance.
0: Es ist ja jetzt auch immer wieder vom Doha-Abkommen die Rede, also dem Abkommen, das die Amerikaner mit den Taliban schon 2020 verhandelt haben. Hätte Biden da vielleicht einfach nochmal nachbessern können?
1: Die Doha-Verabredung war eine Verabredung, die zwischen der Trump-Regierung, nicht Biden, also Trump-Regierung und den Taliban getroffen wurde und allein unter dem Wunsch Trumps zu seinem Wahltermin zu sagen, wir ziehen aus Afghanistan ab. Offenbar war diese Verabredung an keinerlei Bedingungen geknüpft. Das heißt, Trump hat nichts herausgehandelt. Die Details der Verabredung sind nicht mehr bekannt. Und als Biden dann im Januar übernommen hat, war man natürlich davon ausgegangen, dass diese Verabredung hinfällig werden würde, dass Biden mit den Taliban neu verhandelt hat. Aber faktisch hatte Biden gar keinen Hebel. Denn die Amerikaner hatten zu diesem Zeitpunkt schon so wenige Truppen im Land und so wenig Präsenz, dass die Taliban gesagt haben, guckt euch doch bitte die Situation an. Wie wollt ihr bitte uns jetzt noch Furcht einjagen? Wir haben bereits die Macht. Das war vor zwei, drei Monaten bereits absehbar. Die Kernpunkte der Taliban waren besetzt. Im Süden war das Land bereits überrollt. Und es war eine Frage der Zeit. Und dann dachte man, na gut, wir gewinnen noch ein paar Monate und können vielleicht bis Ende des Jahres Kabul halten. Und über diese Zeit, nachdenken. Nach und nach unsere, äh, unsere Hilfstruppen, unsere lokalen Mitarbeiter aus dem Land fliegen. Und diese Kalkulation haben alle wirklich verbockt. Da hat keiner wirklich die Uhr im Blick gehabt und auch die afghanische Armee grandios äh, überschätzt.
0: In Bezug auf die Deadline jetzt vom 31.08. sitzt man da jetzt nicht eigentlich in einer ähnlich schlechten Verhandlungsposition? Weil der Sprecher der Taliban hat ja bereits angekündigt, dass die Taliban sich eben nicht auf eine Verlängerung einlassen wollen.
1: Die Taliban sind im Moment am längeren Hebel. Es ist interessant, dass sich diese Gruppierung nun auf einen Vertrag äh, beruft, den keiner kennt und den sie geschlossen haben. Gleichzeitig ignorieren sie sämtliches Recht, das in Afghanistan gilt und auch nebenbei Wahlen, die dort mal stattgefunden haben und übernehmen einfach das Land. Darauf darf man nicht viel nehmen. Ähm, geben, am Ende ist entscheidend, wer die Macht am Boden hat oder wer dort den längeren Hebel hat. Und die Taliban müssen nur zwei, drei Granatwerfer in Stellung bringen, den Flughafen unter Feuer nehmen und dann ist die Sache entschieden. Das weiß auch jeder und deswegen beginnt nun dieses Rennen oder hat begonnen, das Rennen gegen die Zeit, gegen die Uhr. Und man kann eben nur hoffen, dass die Taliban den Wunsch haben, ähm, auch als großmütige und berechenbare Macht aus diesem Prozess jetzt herauszukommen, um anschließend akzeptiert zu werden von der internationalen Gemeinschaft und nebenbei die gewaltigen Unterstützungsgelder weiter zu kassieren, die bisher gezahlt werden.
0: Können Sie mir das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Also um welche Unterstützungsgelder geht es jetzt da und ist das dann vielleicht das, womit man die Taliban doch noch zurück an den Verhandlungstisch bringen könnte?
1: Die Taliban selbst haben das gewaltige Interesse, legitim anerkannt zu werden und damit sozusagen auch in den normalen Staatenprozess eingegliedert zu werden, was vor allem für sie eine Absicherungsmaßnahme bedeutet. Die Taliban sind nicht stark, sie sind nicht mächtig genug, um das ganze Land halten zu können. Das werden sie nur können, wenn sie die vielen, vielen Staatsbediensteten und vor allem die Sicherheitskräfte, Polizei und Militär bezahlen können. Um das zu tun, brauchen sie Geld. Das afghanische Budget umfasst etwa 12-14 Milliarden Dollar im Jahr. Selbst kann das Land zwei bis drei Milliarden Dollar erwirtschaften aus eigener Kraft. Das heißt, der Rest wird aus dem Ausland zugeschossen. Das sind alles Hilfsgelder. Und wenn die nicht mehr fließen, wird die Taliban-Macht auch wieder sehr schnell kollabieren, weil dann die Loyalitäten, die sich ihnen jetzt zugewandt haben, auch wieder wegbrechen werden. In, in Afghanistan sind die Menschen dann loyal zur Führung, wenn sie natürlich einen Vorteil daraus haben. Der Vorteil ist entweder Sicherheit oder Wohlstand oder bescheidener Wohlstand, also Geld Und beides wird die Taliban nur gewährleisten können, wenn auch von außen die Unterstützung weiter fließt.
0: Das heißt, was wäre jetzt noch das bestmögliche Szenario, worauf sich die G7 untereinander einigen können und dann in den Verhandlungen mit den Taliban erreichen können?
1: Ein realistisches Szenario wäre, dass man versucht, die Taliban tatsächlich einzubinden, sie an ihrer Ehre zu packen, ihnen dafür aber auch Forderungen abnimmt. Nämlich die Forderung, dass sie sich äh, verlässlich verhalten, dass sie sich äh, gegen ihre Gegner nicht gewalttätig wenden, dass sie Minderheiten- und Frauenrechte äh, weiterhin respektieren. Äh, und im Gegenzug würde man sagen, ihr könnt weiter mit Hilfszahlungen rechnen.
0: Dann vielen Dank für die Einschätzung, Herr Cornelius. Vielen Dank. Am Montag sind in Darmstadt sechs Menschen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sie alle hatten an der TU Darmstadt Getränke aus Milchpackungen und Wasserbehältern getrunken. Danach ist es ihnen schlecht gegangen, ihre Arme und Beine haben sich bläulich verfärbt. Die Getränke waren wohl mit einer noch unbekannten Substanz vergiftet. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes, der Gesundheitszustand eines 30 Jahre alten Studenten sei weiterhin kritisch. Deutschland ist so hoch verschuldet wie seit den Folgen der Wiedervereinigung nicht mehr. Die Corona-Krise hat im ersten Halbjahr ein riesiges Loch im deutschen Staatshaushalt hinterlassen. Fast 90 Milliarden Euro. So viel haben Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen bis Ende Juni mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Die Bundesbank rechnet damit, dass die Lücke im Haushalt ab 2022 aber schon wieder deutlich kleiner wird. Das war Auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und weil wir deswegen auch noch nicht über die Ergebnisse des G7-Gipfels zu Afghanistan berichten konnten, empfehle ich Ihnen einen Blick auf sz.de. Da berichten die Kolleginnen und Kollegen über alle aktuellen Entwicklungen und ordnen sie auch laufend ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis morgen.